0: Hjertelig velkommen til alle jeres seere her til Kulturhav på DK4. Min gæst her er en gæst, jeg virkelig har set frem til at snakke med. En fabelagtig skuespiller, en fabelagtig karriere, og hun er gæst her hos os lige nu. Velkommen til Susse Vold. Tak, Christian Havre. Og <laughs> se... Grunden til, at jeg har glad mig, det er, at hver gang vi ses, så er der en tradition, og det er jo ikke på skærmen, hvor
1: vi har ikke snakket før nej, sådan her, nej, nej.
0: det er, at jeg skal tage gummisko
1: på. Helt præcis. Ja. Du skal tage gummisko på, fordi for mange, mange år siden, da vi mødte hinanden, før din karriere rigtig var startet, der stod vi et sted oppe i Esbjerg. Og vi havde det så skægt, vi havde begge to på. Og så blev vi enige om, at der skal altid være gummiskue i ens liv. Fordi gummisko handlede om frihed, om godt humør, om at få noget ud af det, om at have et godt venskab. Så vi har sådan et par gummisko på. <laughs> og det har vi så her i
0: vores lille snak. Det har vi. Som jo, jeg synes, ligesom er nødt til at tage sit udgangspunkt i, at du jo fyldte rundt her i efteråret. Ja, det gjorde jeg. Ja. ja, er det ikke utroligt? Jo. Jeg forstår og, det altså heller ikke. Men man, det, man, man, jeg må jo ikke sige, hvor gammel du blev.
1: Jo, en, jeg blev 80. Du blev 80 år. Jeg blev simpelthen 80 år. Det gjorde jeg. Jeg udgav en bog ja. øh, den 15. Og så blev jeg 80 den 17. november.
0: Og den bog, du ligesom udgav, som jeg synes, vi skal snakke lidt om, den hedder Bevægelse. Og vi har et lille klip her på, hvor mm. du selv som ligesom introducerer, hvad den ligesom handler omkring. Så det mm. ser vi lige nu.
1: Mm-hmm. Hej Mia. Ja. For fem år siden, der gik jeg ned i kattesundet, og der var en butik, der hed Orbutikken og jeg tænkte, kan man købe ord? Det kan man. Så gik jeg ind, og så købte jeg et ord for 500 kroner. Ordet var bevægelse. Jeg har altid været fascineret af ordet bevægelse, fordi bevægelse er jo det, der gør, at man føler sig i livet. Og derfor kalder jeg min bog for bevægelse. Også hvor de har læst et citat af Einstein, som siger, der sker ikke noget, hvis man ikke bevæger sig. Og det handler derfor om både ydre bevægelse. Hvis ikke jeg rejser ud i verden og oplever noget, så får jeg jo ikke den indre bevægelse, som jeg kan få ved at møde og opleve alle de ting, jeg oplever. Og derfor har jeg valgt i min bog at fortælle om, om alle de fantastiske oplevelser i mit liv, som har bragt mig videre, som har inspireret mig, som har været sørgelige ting, som har været farlige ting, som har været grænseoverskridende ting, som har været... Altså, jeg skriver om alle mulige ting, lige fra en tur op i regnskoven, hvor Binder og jeg skal lære ikke at være bange for højder, til et AA-møde, til en at sidde fast i mudderet med fire løver omkring sig, til at beslutte sig til at tage op og besøge sin gamle læger på 95, for at lære noget om, hvordan det er at miste sin elskede. Det er meget, meget forskellige ting, som enten giver en ydre oplevelse, som så bliver sin indre oplevelse, for simpelthen at fastholde det tema, som jeg er så glad for, som hedder bevægelse.
0: Susse Vold, bevægelse, indre og ydre bevægelse, det har vel egentlig været en form for livsfilosofi, som du har praktiseret det meste af dit liv?
1: Ja, det var jo noget tid, før man ligesom bliver, bliver, bliver rigtig klar over, hvad det er, man gør. Men det er jo noget med at hive sig selv op. Øh, og det er jo noget med daglig, Det er jo en daglig... Øh ting, vi alle sammen skal gøre. Vi har jo kun vores nu. Det er jo det eneste, vi har. Så hvis man hænger i fortiden eller bekymrer sig om fremtiden, så er man jo slet ikke til stede. Så har man jo slet ikke noget nu. Og det er jo vores nu. Det er det, der sker. Så det er jo noget med at selv en ganske almindelig tirsdag, hvor man siger, åh nej, altså jeg synes alligevel og se nu det, og hvad med det, og hvad med det. Nej, så må man hive sig ud af det, og så må man sørge for at få sin energi op. Der er jo så meget at være taknemmelig over. Taknemmelighed er en rigtig vigtig ting i mit liv, fordi det har lært mig, at hvis jeg er virkelig langt nede, så er der noget, der hedder count your blessings, og det er der altså en grund til, så er det, at man siger, hvad har jeg at være glad for? Og så kan jeg jo bare begynde at remse op, hvor mange underlige ting, jeg har i mit liv. Hvor mange venner, jeg har. At jeg har et godt helbred. At jeg er så elgammel, at jeg alligevel får tilbud alle mulige steder fra. Jeg skal have de mærkeligste ting. Jeg skal rundt i hele Danmark. Jeg skal til folkemøde. Jeg skal, jamen, jamen, altså, jeg skal være med i, i, i noget film. Jeg skal... Og så tænker man, det er da utroligt, at man kan blive ved med at få nogle tilbud. Men jeg tror, det er fordi, øh, at jeg fokuserer på at være til stede lige her og nu. Og det, det, har, det lærer man noget af.
0: Altså, det hele startede jo i 58, i elevskole, og så ja. har der været en fantastisk karriere øh, på teater, mange gange sammen med din mand, Ben Meiding. Ja. Øh, TV-serier, film, kronisk udskyld, mm-hmm. jagten, Matador. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Når du ligesom kigger tilbage, og så ligesom kan sige, jamen, der er stadigvæk fremtid, for det er jo det, du siger her.
1: Ja, jeg tror, hvis man... Jeg, jeg forsøger ligesom at være åben for de muligheder. Jeg synes jo for eksempel, at hvem i alverden beder en dame i min alder om at komme til folkemøde? selvfølgelig siger jeg ja til det. Jeg har aldrig været til folkemøde. Jeg skal også på en musikfestival pludselig og ind til det hus. Det har jeg aldrig været på sådan en stor musikfestival. Det er jo fantastisk sjovt, og så er det så morsomt at komme ud, øh, ud alle mulige steder og fortælle om, om bevægelser, om min bog, hvorfor jeg har skrevet den. Og så komme som sig selv med sine egne tanker, ikke komme med et par ryg på øh, og, 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 og være en anden end den mere, men have mod til at sige, det er min mening om det at blive gammel, det er min mening om det at udvikle mig, det er, mit, det, er det jeg gerne vil. Det er det, jeg prøver på at gøre. Så lykkes det ikke altid, vel? Men det er spørgsmålet om, hvis man bare er bevidst omkring de ting, man gerne vil, så tror jeg også, man har mulighed for at komme videre. og
0: Har det ligesom hjulpet, nu siger jeg, at blive ældre? Altså den erfaring?
1: Ja, altså ældre, jeg er jo ikke ældre, jeg er jo Gammel, ikke altså, gammel. Det er jeg jo. Jeg er jo ikke middelalderne. Jeg er heller ikke ældre. Jeg er gammel. Når man er 80 år, så er man gammel. Og det er jeg faktisk stolt af at være. Jeg tror bare, at holdningen til det at blive ældre eller gammel, der går meget ind for, at den holdningsændring skal til. Jeg, jeg, jeg møder Lise Nørgaard nede i min Hun er 101 år gammel og er lige kommet hjem på Bornholm, og hun har talt om massadur. Og så siger man sig selv, okay, jamen jeg har da en cirka 20 år endnu, og jeg kan rende rundt og sprejle og have det vidunderligt. Men det er jo, det er jo meget en mental ting. Og så siger folk, jamen, det kan du have jo sagtens, så du holder dig så godt, og du har ikke ondt nogen steder Jo, oh, det har jeg lidt ondt i min ryg, og jeg er lidt ondt. Men ved du hvad? Øh, det kan man jo komme over. Jeg fik en meget god læresætning, fordi jeg, jeg faldt øh, inden på det at på et tidspunkt brækkede min ankel, og der skulle jeg over og besøge min søn Christian Mørk over i Brooklyn. Det gør jeg en om året, og jeg havde glædet mig rigtig meget. Jeg havde billetterne i hånden, og så pludselig ligger jeg der i sengen med foden oppe og har brækket. det var frygteligt. Nu kan jeg jo heller ikke det. Så tænkte jeg, hvorfor kan jeg ikke det? Jeg kan da bare tage nogle krykker med og en kørestol. Og det gjorde jeg. Og ved du hvad, jeg havde en fantastisk tur til New York, som også sagde, okay, når du ikke kan gå mere, så kan du bare køre en kørestol. Det er da fint, at jeg kom ind på alle museerne og blev vanvittig godt behandlet, og vi havde en fest. Så jeg tror også, det er noget mentalt med at sige, det der med at sige, ja, den sofa, den holder jo nok min tid ud. Vil du være? nej, det gør den ikke. Hæn til IKEA og få en ny, det koster ikke så mange penge, der skal fornyelse til. Man skal have lyst til at få en ny lille bluse eller ny lidt et eller andet. Og ikke sige, det kan også være lige meget, for nu er jeg blevet så gammel. Og det er der, der, er heller ikke nogen. der er der, der er heller ikke nogen, der gider at komme og besøge en gammel kælling, som er sur. Man skal da være glad at tænke, hvis nogen ville komme og besøge mig, bare fordi de synes, de blev nødt til det, og så så sådan lidt på uret for at tænke, hvornår kan vi være bekendt og gå? Det ville da være frygteligt. Så altså, nej, det er noget med at ud af sengen om morgenen og ned i vandet. Der. Jeg elsker, selvom det er iskoldt, så det der med at hoppe ud i vandet om morgenen og få lidt et chok, Woo! og så op igen. Og så starter dagen, og, og så er der så mange. Jeg har så utrolig mange ting at glæde mig til og glæde mig over.
0: Og du har jo også to mænd i dit liv. Ja. Din mand, Ben Meiding, Ja. og din søn, Christian Mørk, ja. forfatter. Ja. Og det med kærligheden har jo også spillet en stor og vigtig rolle i dit liv? Ja.
1: Altså, ligegyldigt hvad man gør, om man er ung eller om man er gammel, så er kærligheden det vigtigste overhovedet. Kærligheden er den benzin, tror jeg, som vi alle sammen kører på. Og kærlighed har noget med relationer at gøre. Kærlighed er ikke altid parforhold, men kærlighed til andre mennesker. Kærlighed i venskaber. Kærlighed. Altså, kærlighed i det hele taget, når man møder mennesker. Det at være... Det at være det at være et kærligt menneske, altså alt, hvad du giver, får du tilbage igen. Så det er jo en ren egoistisk ting at være kærlig mod de mennesker, man møder. For bum, man skal blive en kærlighedsbumerang. Det synes jeg, man skal blive, når man bliver ældre. Jo ældre man bliver, jo mere skal man blive en kærlighedsbumerang. Giv så meget kærlighed fra sig som muligt, fordi det får man jo igen. Og, og når man bliver gammel, så er det jo også... Dejligt at få kærlighed fra alle mulige, unge og gamle. Jeg er så heldig, at jeg har masser af unge venner også. og, og, og Det er jo underligt, at de gider være sammen med en. Og det gør de vel nok, fordi man på en eller anden måde er der noget med. Jeg ved godt, at jeg kommer fra fortidens hus. Og ungdommene ligger i fremtidens hus. Men der er en bro mellem fortiden og fremtiden. Og hvis man kan mødes på den bro, så forsvinder alderen. Så er man i sit nu og så mødes man øh, den tid, man nu er sammen, hvor, hvor alderen ligesom forsvinder. Det synes jeg er så vidunderligt. Så jeg tror ikke, man skal være så gammel for, eller være så bange for at blive gammel. Jeg tænkte også, øh, du blev gift på Hawaii ja. med Belt. Ja.
0: Øh, så dit elskede Hawaii, så der, der kan jo også være en kærlighed til et sted, til en kultur og til ja, et folk. Ja, ja, ja. Øh, hvorfor blev det Hawaii?
1: men det var, om man så må sige, næsten et tilfælde, fordi Bender og jeg havde levet sammen i 12 år i søn, Boet på polsk, som det hed, og vi blev enige om, at vi ville faktisk gerne giftes rigtigt. Jeg havde aldrig været gift før. Christians far levede jeg med i 11 år, men vi blev enige om, at hvis vi kunne finde et sted, og vi rejste over, og vi skulle besøge nogle mennesker i Kalifornien. Men så, nej, jeg var rundt, jeg var rundt med... Rejsen til de grønne skygger på engelsk i et kulturfremstød. Og vi endte i San Francisco, og der besøgte vi en dansk-amerikaner, og øh, øh, så spurgte han på et tidspunkt, om jeg havde været på Hawaii, og så sagde jeg, nej, og jeg har altid sagt, hvis jeg nogensinde skulle giftes, så vil jeg giftes på Hawaii, og det er også rigtigt nok. Men det var, fordi jeg var ikke særlig interesseret at blive gift, og jeg vidste heller ikke noget om de der Hawaii-ører. Men øh, så forsvandt han, kom han ind igen, så han, giv mig din hånd. Så laver han en stor brunt nøgler i hånden, og så siger han, jeg har en lejlighed på Hawaii. Du optræder i St. Francis Yacht Club på fredag, på lørdag. Kan du tage over, og så kan du tage over og blive gift. Jeg sagde ikke noget til Bent. Vi kom hjem på Hotel Mark Hopkins, og så fortalte jeg, vi skulle til Hawaii. Og så blev vi simpelthen så hud og skræbigt sådan, så de kom og bankede på den og sagde, would you please turn down your television? Men det var bare os, der var bare, vi synes, det var så fantastisk. Og vi vidste så lidt om det, at da vi sad i flyet, og de sagde, Would you please fasten your seatbelts in a few minutes, you'll land on Oahu. Oahu? Det er da ikke Hawaii. Oahu? Undskyld, øh, øh, vi skal jo til Hawaii. Er vi så på det forkerte fly? Ja, den her går til Oahu. Gud, jeg tænker, vi ender i Japan. Så lidt vidste vi om det.
0: Ja. Og så kan man sige, den kærlighed, I besejlet mm-hmm. der, ja. øhm, der har I jo så, dig og Bent, optrådt privatliv, hvor du var Amanda, det var måske ikke den store ja, kærlighed, ja, ja, i altid, ja, ja, ja. men også i kærestebrevet. Ja. Og jeg synes lige, at vi skal se en lille klip fra kærestebrevet, en forestilling, som I tog rundt med. Ja. Kommer her.
1: Den her forestilling, den synes jeg, man skal se af mange grunde. Fordi den handler om kærlighed, den handler om forelskelse, og den handler også om humor meget humor i kærlighed. Hvis man ikke kan grine sammen, så kan man lige så godt med det samme blive skilt. Ja, okay. det, det er ikke Det er ikke no, okay. ja. Synes at jeg, vi har faktisk skrevet kærestebrev til hinanden. Det øh, har vi gjort i øh, ganske øh, mange år. Og vi har været en skudtøjsæske, og der ligger kærestebrevene i. Altså, jeg synes, det her bliver rigtig sjovt. Tror du ikke, det bliver rigtig dejligt? Jo, det tror jeg, jeg tror, at det jeg ved, at det er Dejligt at spille sammen med dig.
0: Ja. Den er nok ikke baseret på en rigtig kærlighedshistorie. Og dog,
1: det vil være noget, alle kender. For alle har jo haft kærlighedshistorie. Men det er en vidunderlig tekst. En lille perle af en forestilling. Og så handler den om det, som jeg synes er noget, som er et problem i vores dage. Altså, det handler om kærestebreve. Det handler om breve, der bliver skrevet i hånden.
0: så Vold, det at skrive jo kærestebreve. Mm det er jo ikke noget, de nutidige generationer egentlig forstår så meget om. Hvor vigtigt er det egentlig, at vi også kan udtrykke os i noget så, nu siger jeg gammelt, oldnordisk som breve?
1: Jeg kan jo godt lide de håndskrevne breve, fordi de kommer jo direkte fra hjertet og ned på papiret. På den anden side så kender de unge jo også det. De sender sms'er til hinanden hele tiden. Og der må også stå noget kæresteagtigt. Øh, og noget dateagtigt. Og det, og det gør de jo. Så det, de gør det jo på en anden måde. Men de kan jo ikke få en skudtøjsæske, som jeg har med breve. Og små sædler og sådan noget. Øh, jeg, jeg, hvis jeg virkelig skal skrive noget til nogen, som følelsesmæssigt betyder meget for mig. Så vil jeg aldrig sende det på en e-mail. Så sætter jeg mig ned og skriver og så hen på postkontoret, så får de det en måned efter, men det er jo så altså ikke noget at gøre ved, de får det jo, eller også må man selv køre hen med det. Jeg, jeg, jeg holder meget af håndskrevne breve. Og jeg tænkte på,
0: er du og Bent Mejling stadigvæk kærester?
1: Ja. Nå. Vi er så meget kærester, men vi gør også noget for at være det, altså det, er jo, det at have et forhold til et andet menneske, det er jo ikke bare det, at man har en ting, og man ejer hinanden. Det gør man jo ikke. Altså kærlighed er jo noget, du hele tiden skal, skal holde frisk. Det, det, er noget med, ja, det er ligesom, når man bliver gammel, kan du sige, så, så, så er det ligesom en vase, der får nogle cracks. Men, 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 men blomsterne i vasen kan jo stadigvæk være smukke. Men du skal huske at skifte vandet og komme frisk vand i. Det skal man jo også i et kærlighedsforhold. Ikke? Der skal man ligesom huske, at at gøre noget specielt for hinanden, at overraske hinanden lidt med noget, at lave nogle planer, som den anden ikke ved noget om, og som man ved ved glæde, og altså at dele øh, sine tanker, at øh, ja, øh, også være døde uenige om noget. Øh, men, men jeg tror, det er vigtigt ikke at, at sige, øh, selvom man er uenig, at begynde at bruge et grimt sprog, og sige ting, som er sårende. Fordi det kan man godt tilgive, men det er altså svært at glemme.
0: Hvis vi ser på dansk i dag, du har været med i de sidste 50-60 ja. år, vil du så sige, at teateret stadig har en vigtig rolle at spille i, en stadig mere digitaliseret fremtid?
1: Ja, men det er jo rigtigt nok med det digitale, og det skal man selvfølgelig også, som en af mine unge venner sagde, hvis du ikke lærer noget om det, så hører du til den tabte generation. Det vil jeg jo nød Men jeg synes, at det for mig at gå ind i teatret. For eksempel skal jeg ind på fredag i det Kongelige Teater og opleve John Neumeyers ballet Kameliedame. Jeg har set det før. Jeg skal ind med Bens, som ikke har sige det. Det at komme ind i et underligt smukt teater, det at høre musikken, det at være til stede med den energi med de mennesker, der er i det rum, og så opleve et genis værk af en vidunderlig roman. Ved du hvad? Det er jo noget, der løfter en sjældent lidt så vidunderligt. Det kan man jo ikke opleve på Netflix, vel? Det skriver jeg faktisk også i min bog. Hvis jeg virkelig er sådan helt flad, så må jeg sige, så kan jeg godt ligesom se, hvad går der egentlig inde på det så Det er jo så nemt. Så, og så i metroen sidder jeg sådan lidt træt. Så kommer jeg ind og oplever rummet, og det kan være små forestillinger, små teater, men det at tage sig sammen, det er igen noget ved bevægelse. At bevæge sig hen til det sted, hvor det sker. Så bliver man altså, får man altså noget energi, og det gør man altså mere i et, i et rum, hvor man sidder sammen med andre med en energi, og med skuespillere, eller sangere eller dansere, som gør, hvad de kan for at give dig den oplevelse. Det vil altid eksistere, tror jeg. Altså teatret og det levende teater vil altid eksistere. Og jeg tror ikke kun, det er noget, jeg ønsker. Jeg tror virkelig, det er rigtigt.
0: Og en af de, skal vi sige, personager i dansk kunst og kulturliv, som du virkelig har fortolket, har jo været hos Andersen. Ja. Og et af de eventyr, som du specielt har været inde omkring af sneddronningen. Mm. Kunne du ikke fortælle, hvorfor har det fascineret dig?
1: Det er, fordi snedronningen handler om hjertet og den kolde forstand. Det handler om den korsvej, vi alle sammen befinder os i hele tiden. Skal du følge dit hjerte, eller skal du følge din Forstand. Forstand. Og selvfølgelig skal der være en balance i det, men, men jeg er meget bevæget over den historie med, 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 med Kei, som jo mister, øh, som jo bliver forført af sin væk, væk fra sig selv. Det er at blive forført væk fra sig selv, øh, så han ikke mere han kan ikke mere huske sit fader hvor han kan kun huske den store tabel. Og dem kender vi godt, ikke? Mm-hmm. Vi kender godt dem, der kun kan huske den store tabel. Det er ikke så være sammen. Jeg vil hellere være sammen med lille Gerda, øh, som hele den rejse, man følger hende på, hvor hun til allersidst jo kommer ind i snedrønningens slot og er i stand til at synge øh, sang, øh, russerne vokser i dale, der får vi barn Jesus i tale. Fordi man kan sige, det er jo i dybet, det er jo i sorgen, det er jo i det slemme, at vores spiritualitet, hvad du så indtror på, kommer til sin ret. Og derfor så synes jeg, at Snitgrønning har et, et fantastisk budskab til os alle sammen, om det valg, vi har mellem hjertet og den kolde forstand.
0: Og et af de valg, du har truffet i dit liv meget tidligt, det var at blive præsident for aids ja. Det var at gå ind og ligesom fronte det tabuiserede og bringe fokus på det. Hvor ja. det midt i 80'erne, hvor det i sig selv bare stillede sig op, omkring det, ja, ja. var meget kontroversielt. Ja, det var, det. Ja. Det var det. Det valg var jo også et hjertevalg.
1: Jamen, det var, det var et valg, som jeg slet ikke reflekterede over, om jeg skulle eller ikke skulle. Jeg synes, det var så sindssygt uretfærdigt. Bent jeg var i New Yorker øh, eller i, på Hawaii, der så vi alle de der talkshows. Det var før, det var blevet rigtig populært herhjemme. Der så vi alle de der talkshows om øh, øh, jamen, folk, der blev smidt ud af byen og smidt ud af deres familie. Og, jamen, altså en... en, en, en en stigmatisering og en fordømmelse af mennesker, som var døende. Når man tænker på al den omsorg og kærlighed, som alle andre kronisk syge døende mennesker får, jeg synes, det var så uretfærdigt. Plus at, at jeg, min søn var på det tidspunkt ved at skulle ud i sit kærlighedsliv, og jeg tænkte, da jeg var ung, der var man bange for at blive gravid. Her er man bange for at dø. Det kan da ikke være rigtigt. Derfor sagde jeg ja, da jeg kom hjem, fordi jeg tænkte, at det var en meget, meget vigtig ting at arbejde for. Og det synes jeg er stadigvæk der. Og det, det
0: har du så fortsat med i 30 år. Ja. Øh, der hvor det er i dag, med de erfaringer, og de mennesker, du har mødt. Mm-hmm. Jeg ved, du har også besøgt mange på hospitaler. Ja. Du har fulgt ja. smerten og sorgen ja. også. Ja. Øh, hvad, hvad har den gjort for dig som menneske, der hvor du er i dag?
1: Jamen, jeg har jo lært fantastisk meget af for eksempel at besøge de døende AIDS-patienter. Fordi deres Prioritering på deres liv og hvad de skulle nå, gjorde jeg mig opmærksom på, at jeg kan jo godt gå ud af døren der og få en tavsten i hovedet. Hvad med at jeg også selv tænkte på at spise min is, mens den er på tallerken? Altså hvad med virkelig at være opmærksom på, at du har en dag i dag, hvad vil du bruge den til? Øh, og det er jo, det er jo frygteligt hvis, hvis der skal en kronisk sygdom eller anden, at man skal helt ud på kanten øh, før man begynder at reflektere over at jeg må se hvad jeg skal bruge mit liv til øh, og så synes jeg at mange af dem har været så modige og så kloge og, øh, jeg har, det har virkelig bevæget mig øh, og det har virkelig været lærerigt for mig meget
0: hvis du nu kigger tilbage på hele din karriere du blev født nærmest ind i, kan vi sige, kunsten. Mm. Din mor var Margrethe Viby. Mm. Du var og har været en af de få superstjerner, kan vi godt sige, som vi har haft her i Danmark. Mm. Er der noget, du ikke nåede, hvis du kigger på tilbage og siger, noget jeg det, jeg ville?
1: Nej, Christian, ved du hvad? Det er det, der er også mange, der har sagt. Hvad kunne du godt tænke dig at spille? Men jeg har aldrig haft nogen ønskerolle. Sæt jeg nu fik den. Det ville jo være frygteligt. Så var det mig selv, der havde bestemt, det så ikke sikkert ansvar. Nej, jeg, 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 tænker ikke. jeg tænker med glæde tilbage på f- fantastiske ting, jeg har fået lov til. Øh, nogen mere fantastiske end andre. Også ting, der er gået helt af bommeren til. Det lærer man jo også noget af. Jeg har også lavet revy med Dirk Perser, hvor der ikke kom et menneske. Det var også lærerigt, for han var vidunderlig at være sammen med. Der er jo altid en eller anden bonus i det. Der er altid en lærdom i, selv det der ikke lykkes. Øh, så jeg, ikke, jeg kan ikke sige... Det mangler jeg eller, det det synes jeg ikke, fordi jeg har jo fremtiden for mig, Christian. og nu skal jeg rundt i hele landet med det der. Og så den 30. oktober, der skal jeg ind på mit gamle teater. Øh, kalder jeg det ind øh, på Bremen derinde. Øh, hvor vi øh, ja, Præcis, ja. og det lavede vi jo i sin tid. Ja. Øh, det var også der startede det. Og, og der skal jeg ind igen den, den 30. og holde foredrag om min bog. Og fortælle om alle de sjove, skægge, mærkelige ting, jeg har oplevet. Og de alvorlige ting. Og, ja. og det vil
0: sige, at du sidder her i Kulturhaven. Mm. Du er fyldt 80 år, ja. du har udgivet en bog, der hedder Bevægelse, ja. og du opfordrer os alle sammen til at bruge livet, ja. til at tage fat på det, til at spise mm. det. Mm. Og så fortæller du os også, at både du og vi andre har fremtiden foran os. Det er jo det. Og det skal du have så mange tak for, at du kom her i her.
1: <laughs> tak, Søde Christian.